0: Ce podcast a été traduit depuis sa langue initiale. Les voix que vous allez entendre ne correspondent pas aux professionnels qui ont donné leur avis. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le premier épisode de la nouvelle série de podcasts du Comité sur la contraception de la FIGO.
1: À la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique, ou FIGO, nous nous efforçons de faire en sorte que les femmes du monde entier atteignent les plus hauts niveaux possibles de santé et de bien-être physique, mental, reproductif et sexuel tout au long de leur vie nous sommes en train de développer une plateforme numérique pour améliorer la participation des partenaires et étendre les collaborations afin de nous assurer que nous disposons du soutien adéquat pour réussir. Cette nouvelle série de podcasts, proposée par le Comité sur la contraception de la FIGO, vise à fournir aux sociétés membres des outils pédagogiques innovants et modernes concernant des aspects clés de la santé sexuelle et reproductive. Pour le premier épisode de ce podcast, nous accueillons les créateurs de CREOGS au café, le podcast numéro 1 sur la formation de professionnels de gynécologie et obstétrique aux états unis Je suis avec les docteurs Fay Kai et Nicolas Burns. La docteure Kai est en troisième année de médecine materno-fétale à l'Université de Pennsylvanie et le docteur Burns est en troisième année de médecine materno-fétale à l'Université de Washington.
0: Bienvenue dans le deuxième épisode de la nouvelle série de podcasts du Comité sur la contraception de la FIGO.
1: À la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique, ou FIGO, nous nous efforçons de faire en sorte que les femmes du monde entier atteignent les plus hauts niveaux possibles de santé et de bien-être physique, mental, reproductif et sexuel tout au long de leur vie. Nous sommes en train de développer une plateforme numérique pour améliorer la participation des partenaires et étendre les collaborations afin de nous assurer que nous disposons du soutien adéquat pour réussir. Cette nouvelle série de podcasts proposée par le Comité sur la contraception de la FIGO vise à fournir aux sociétés membres des outils pédagogiques innovants et modernes concernant des aspects clés de la santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, je suis avec les docteurs Faye Kai et Nicolas Burns. La docteure Kai est en troisième année de médecine materno-fœtale à l'Université de Pennsylvanie et le docteur Burns est en troisième année de médecine materno-fœtale à l'Université de Washington.
0: Et je vous présente également la docteure Aparnas Ridar qui va nous parler d'un sujet très important. La docteure Sridhar est la présidente du comité sur la contraception de la figo. Notre première série de podcasts étant axée sur le thème de la contraception chez les adolescentes, nous allons aujourd'hui parler des méthodes disponibles et de leurs applications chez les adolescents. Et pour rappel, dans notre épisode précédent, si vous voulez l'écouter, nous avons parlé de la grossesse chez les adolescentes en tant que problème de santé publique et de l'importance de la contraception chez les adolescents. Commençons par parler de la sécurité des méthodes contraceptives chez les adolescentes. Les options contraceptives sont-elles sûres pour les adolescentes
1: Les adolescentes doivent être conseillées sur tous les choix contraceptifs qui sont à leur disposition. Les critères des recevabilités médicales de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que l'âge ne constitue pas à lui seul une raison médicale de refuser une méthode contraceptive à une adolescente. Les critères d'éligibilité médicaux expriment quelques inquiétudes quant à certaines conditions médicales. Toutefois, comme les adultes, les risques doivent être mis en regard des avantages potentiels. Les principaux risques associés aux méthodes contraceptives contenant des oestrogènes sont donc la trouboembolie embolie veineuse, qui est plus ou moins l'un des principaux risques d'accident vasculaire cérébral. Si ces risques sont faibles chez les adultes, ils le sont encore plus chez les patients plus jeunes qui présentent eux-mêmes des risques plus faibles en raison de leur âge et de leur système vasculaire plus sain. En outre, lors de l'évaluation des risques et des avantages de la contraception chez la jeune patiente adolescente, il faut également tenir compte des risques sociaux et médicaux associés à la grossesse chez les adolescentes, dont la docteur Connery a parlé plus en détail dans le premier épisode du podcast. L'OMS a également publié une sélection de recommandations pratiques qui expliquent le qui, le comment et le quand utiliser diverses méthodes contraceptives disponibles aux états unis La sélection de recommandations pratiques fournit des conseils sur les personnes à dépister en matière de contraception, sur la manière et le moment de commencer à utiliser une méthode de contraception et sur la manière de traiter les problèmes courants qui peuvent survenir. C'est une sorte de conseil spécialisé dans l'optimisation de l'utilisation de la contraception chez une population particulière, surtout les adolescents. Alors, pour répondre à votre question, les options contraceptives sont sûres et nous devons conseiller les adolescentes sur toutes les options disponibles.
0: Quels facteurs devraient être pris en compte au moment de conseiller les adolescentes à propos des méthodes contraceptives
1: Très bonne question. Les facteurs politiques, sociaux et culturels influencent les conseils sur la contraception. La plupart du temps, les adolescentes doivent choisir entre les méthodes qui sont disponibles dans leur communauté. Les méthodes qui ne nécessitent pas une discipline quotidienne, un plan, injection et dispositif intra-utérin peuvent s'avérer plus pratiques. La fréquence des rapports, le statut marital et le besoin de dissimuler la méthode à la famille peuvent influencer les conseils donnés. Les adolescentes devraient être conseillées et être dépistées régulièrement pour détecter des maladies sexuellement transmissibles ou MST. Même si une méthode est appropriée pour les adolescentes, des facteurs politiques tels que des lois restrictives dans le pays peuvent ne pas permettre la fourniture de cette méthode dans certaines situations. Bien que le coût soit un obstacle important, l'OMS et la FIGO recommandent fortement de tout mettre en œuvre pour éviter que ce dernier limite le choix des méthodes, parce que la santé est un droit pour tous. Toute fourniture de méthodes contraceptives devrait être précédée d'une séance de conseils approfondie et axée sur la patiente, concernant les risques, les avantages et les alternatives de toutes les méthodes disponibles. Lorsque le choix est fait, les adolescentes doivent recevoir des informations complémentaires sur l'utilisation, les effets secondaires et les instructions de suivi.
0: Existe-t-il des conséquences de l'utilisation des méthodes réversibles à longue durée d'action chez les adolescentes
1: Les méthodes réversibles à longue durée d'action, comme les implants et les dispositifs intra-utérins, des IU, doivent être mises à la disposition de toutes les adolescentes. Mais l'autonomie et le choix doivent être les facteurs principaux pour commencer à utiliser ces méthodes. Les adolescentes devraient avoir le droit d'interrompre la méthode choisie à tout moment. L'insertion après l'accouchement et après l'avortement d'une méthode réversible à longue durée d'action devrait être encouragée. Toutefois, les méthodes à longue durée d'action ne protègent pas contre les MST et les adolescentes doivent en être informées.
0: Très bon point, docteur. Parlons maintenant des dispositifs intra-utérins ou DIU. Est-ce que les DIU ont des taux élevés de complications chez les adolescentes
1: Non Les DIU sont sûrs et ont de faibles taux de complications. Ils peuvent être placés immédiatement après une grossesse, une fausse couche ou un avortement chez l'adolescente, y compris pour espacer davantage les grossesses. Il est très important d'effectuer un suivi en amont pour examiner la modification de la fréquence des saignements avec les dispositifs intra-utérins hormonaux et non-hormonaux, en particulier les DIU. Avant l'insertion d'un DIU, il faut suivre les lignes directrices régionales concernant le dépistage de maladies sexuellement transmissibles. Cela ne devrait pas être un obstacle, à moins que l'infection soit évidente. Il est important de rassurer et de conseiller les adolescentes sur le retour rapide à un état de fertilité après l'extraction du dispositif sans séquelles à long terme. Il est communément pensé que l'insertion d'un DIU chez les adolescentes s'avère complexe, mais elle peut être optimisée en anticipant et en prenant en charge la douleur au moment de l'insertion. L'administration d'analgésiques, d'anesthésie locale et de distractions avant l'insertion peuvent être mises en place en fonction des disponibilités et des besoins de l'adolescente. L'utilisation systématique de misoprostol pour faciliter l'insertion n'est pas recommandée, car les effets secondaires sont plus élevés que les bénéfices. Comme chez les adultes, les blocs paracervicaux, si disponibles, peuvent s'avérer utiles. La nécessité d'une seconde visite devrait être réduite au minimum car les insertions réalisées le même jour sont idéales pour l'adolescente qui pourrait avoir un accès limité à la clinique et un besoin important de contraception. Les DIU n'augmentent pas le risque de maladies inflammatoires pelviennes et les adolescentes n'ont pas plus de perforations que les adultes. Mais comme chez toutes les patientes nullipares, il existe un risque légèrement élevé d'expulsion du DIU et il est donc sage de fournir des conseils sur une méthode complémentaire et sur l'inefficacité du DIU s'il est délogé.
0: Merci beaucoup pour cette réponse détaillée, docteur. Je voulais également vous interroger sur les implants. Car je pense que parfois, les adolescentes préfèrent l'insertion d'un dispositif dans le bras plutôt que dans l'utérus. Pouvez-vous en parler un peu
1: Les implants contraceptifs sont une autre méthode sûre d'action longue durée pour les adolescentes. Différents types d'implants sont disponibles en fonction de leur localisation géographique. Aux états unis la Food and Drug Association, ou FDA, exige que les travailleurs de la santé soient formés à la pose superficielle d'implants. C'est une condition préalable importante pour le placement d'implants chez les adolescentes. Les saignements irréguliers sont un effet secondaire courant après la pause. Il est donc important de parler des effets secondaires des saignements irréguliers avec n'importe quel implant, de la durée d'efficacité de l'implant et du moment où il faut revenir pour un suivi. Et si le saignement est vraiment gênant pour la patiente, vous devez probablement lui parler de la possibilité de l'enlever. En général, l'implant et le DIU hormonal sont assez efficaces pour réduire le flux menstruel et atténuer les crampes et les douleurs menstruelles. Mais je crois que nous reviendrons sur ce sujet et les nombreux avantages de la contraception hormonale au-delà de la prévention des grossesses chez les adolescentes lors du troisième épisode de cette saison.
0: Super, parce que nous avons beaucoup de questions sur les avantages de la contraception. Avant de terminer cet épisode, il est important de parler de la manière d'entamer les conversations sur la contraception. Le diagnostic de grossesse est-il un prérequis pour commencer une méthode contraceptive chez les adolescentes Doivent-elles faire un test de grossesse
1: Les recommandations pratiques relatives à l'utilisation de méthodes contraceptives publiées par l'OMS indiquent que le diagnostic d'une grossesse est important chez les adolescentes sexuellement actives, mais le prestataire peut être raisonnablement certain que le patient n'est pas enceinte si elle ne présente aucun symptôme ou signe de grossesse, et répond à l'un des critères suivants. Elle n'a pas eu de rapport sexuel depuis ses dernières règles normales. Elle a utilisé régulièrement et correctement une méthode contraceptive fiable. Elle se trouve dans les 7 jours qui suivent le premier jour de ses règles. Elle se trouve dans les 4 semaines suivant un accouchement, pour les femmes non allaitantes. Elle se trouve dans les 7 premiers jours suivant un avortement ou une fausse couche. Elle est pleinement ou presque pleinement allaitante, en aménorée et à moins de 6 mois d'un accouchement. Et si elle remplisse tous les critères je veux dire, les critères qui dépendent du scénario clinique et qu'il n'y a pas de signes et de symptômes de grossesse, je ne pense pas que nous ayons absolument besoin d'un test de grossesse. Et c'est là que je pense que vous pouvez supprimer ces ces obstacles en termes de distribution de contraceptifs. Mais si vous êtes préoccupé par la possibilité d'une grossesse, oui, nous devons faire un test de grossesse pour nous assurer que l'adolescente n'est pas enceinte à ce moment-là.
0: Merci d'être venu sur le podcast, docteur, et de nous avoir parlé de ce sujet très important. Maintenant que nous avons parlé des méthodes de contraception et de leurs aspects pratiques pour les adolescentes, nous discuterons plus en détail des avantages et des risques spécifiques aux adolescentes dans le prochain épisode. Vous pouvez également trouver des références pour ce podcast dans notre description ainsi que sur le site web. Celles-ci comprendront des références à l'OMS ainsi qu'une sélection de recommandations pratiques pour l'utilisation des contraceptifs et également l'avis du comité ACOG sur l'adolescence et la contraception réversible à action prolongée.